1: Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri, saatlerimizi 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini, hem de ilham veren yaşam öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Biliyorsunuz her programda... Kentimizin insanlarını, şehrimizin, mahallemizin, sokağımızın insanlarını Sıradan insan Yaşam Öyküleri'nin programında konu etmeye çalışıyoruz. Ve konuklarımız kendi yaşam öykülerini bizzat kendileri paylaşıyorlar bu mikrofonlardan sizlerle. Ve bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var. Uzaklardan bizlere merhaba diyecek. Bakalım nasıl bir yaşam öyküsü bugün sizleri bekliyor. Konuğumuz sevgili Samet Aydın Çiftçi. Samet'ciğim hoş geldin programımıza.
0: Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkürler. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz. Ülke gündemi malum.
1: Evet. E, programımıza konuk olmayı kabul ettin. Yaşam öykünü bizlerle paylaşmayı kabul ettin. Öncelikle bunun için sana çok teşekkür ediyorum. E, ve sormak istiyorum. Samet Aydın Çiftçi'nin yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
0: Öncelikle Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Samet Aydın Çiftçi'nin hikayesi 07 12993. Hatay Hassa'da başladı. Hatay'da doğumluyum ben. Ee, devlet memuru olan bir ailenin ikinci çocuğuyum. Ee, benden büyük bir tane abim mevcut. Samet Aydın çiftçi nasıl bir çocuktu? Ben kabıma sığmayan bir çocuktum. Ee, Hatay'da iki yaşımda İstanbul'dan gelip e, bir yaşam öyküsüne başladım. Bulunduğumuz sitede kaldığımız arkadaşlarımla genelde faaliyete çok katılan aktif bir çocuktum. Evet. Yaşantımın çoğunda e, Kabıma çok sığmadığım Hep söyleniyordu bana Benim hatırladığım dönemlere geldiğim zaman da Yine çok zapt edilen bir çocuk değildim Sabah. <gülüyor> Samet Biliyorsunuz... İstersen
1: birazcık hikayenin başına <gülüyor> gidip Oradan başlayalım Şöyle ki e, Hatay ha. Hassadı dünyaya geldiğini söyledin Memur bir hı hı. E, ailenin Çocuğu hı hı. ikinci çocuğu olarak e, Hatırladığın hı hı. çocukluğuna dair Eskiye dair hatırladığın anların Hep Hatay'da değil mi? Hı
0: hı. Evet e, hep Hatay'da
1: Nasıl bir hatayı hatırlıyorsun çocukluğuna dair? Bize o çocukluğunun geçtiği yıllardaki Hatay'ı birazcık aktarabilir misin? Benim çocukluğumun
0: geçtiği Hatay yani kelimelere sığmayacak bir Hatay'dı. Nasıl yani şöyle kültürün, medeniyetin, dostluğun, bir kapıda yemek kaynadığı zaman bütün komşularıyla paylaşıldığı, ben öğle yemeğini bir komşumun evinde yapabildiğim, komşunun çocuğunun benim annemin yaptığı yemek sofrasına konuk olabildiği, kimin kimde olduğunu sormadan kimin Kimsenin düşüncesine bakmadan yani mükemmel bir tam medeniyetlerin Hatay kelimesine uygun bir çocukluk geçirdim. Bulunduğum bölgede bütün düşünceden insan mevcuttu. Bizim çocukluğumuzda hiç böyle düşüncelerimizde o şu bu diye bölme olmadan yani Hatay'ın dokusuna uygun bir çocukluk yaşadık. Yaşadığımız yerde kültürel birçok aktivitemiz oluyordu. Hatay'ya özgü şu an bile çok Tut, dik tutulmaya çalışılan o mutfak kültürünü daha bu kokusunu yaşayabildiğiniz bir dokudaydı. Ee, çocukluğumda zaten büyüdüğüm mahalleden tutun Hatay'ın içine, semtlerine, ilçelerine kadar e, daha samimi bir alan mevcuttu. Yani nasıl anlatayım size? İşte caminin dokusu... Sokakların dokusu, taşlanmamış sokaklar, daha e, benim kaldığım bölüm eski İskenderun, eski Fransız yolu diye geçer. E, hala o ağaçların korunduğu, doğaya saygı duyulan, çocukların neşe içinde büyüdüğü, akşam ezanı evimize döndüğümüz. E, böyle bir çocukluk yaşadım ben.
1: Yani senin de söylediğin gibi aslında kimin ne olduğu çok doğumluğumuzda olmayan, herkesin Kesinlikle. bütün mahallenin çocuklarının kardeş olduğu... Ve mahallenin çocukları olduğunuz yıllardı. Yani belki bir evin çocuğuydunuz. Anne babanız ve bir eviniz vardı ama aslında bütün çocuklar mahallenin çocuklarıydı. Her ev sizin, her aile sizin ailenizmiş gibi. Herkesin birbirine sahip çıktığı, koruduğu, kolladığı ve herkesin birbirinin görüşüne, inancına saygı duyduğu ve bir arada yaşamanın o zenginliğini sonuna kadar yaşamış bir çocukluk diye anlıyoruz anlattıklarından. Dolu dolu bir çocukluk.
0: Kucak dolu, sevgi dolu, umut dolu medeniyet dolu bir çocukluktu benimki.
1: Ne güzel, şanslı bir çocukluk yaşamışsın sen de. Çok şanslıyız. O yıllarda biz, evet. Hatay'da ve o yıllarda Hatay'da az önce konuşmanın başında da söylediğin gibi kabına sığmayan e, hareketli bir Samet var. <gülüyor> evet. Biraz o Samet'i konuşalım <gülüyor> mı? Kabına sığmayan Samet neler yapardı?
0: Şöyle söyleyeyim, kabına sığmayan Samet, okulda zaten aktif bir öğrenciydim. İlkokulda arkadaşlarımla çok uyumluydum. Ben futbolu çok seviyordum. Futbola bağlı bir çocuktum. Yani Teneffüslerde kapakla top oynayan, eve döndüğü zaman akşam izanına kadar top oynayan, babamın annemin beni sokaktan futbol topundan kazıyıp aldığı bir çocuktum. Ya Bu yüzden birçok kulüple, birçok şeyle çalışmak isteyip hayali futbolcu olmak isteyen bir çocukken, eğitimin, farklı heveslerin, dijitale kayan bir Samet'e dönüştüm. Dijitale kaydığım dönemlerde de çocukluktan başladığımızda biliyorsunuz bir evde bir tane bilgisayar olurdu böyle. Sitemizde 22 bloklu bir kalıyordum ben. Bir tane ailede bilgisayar oluyordu. Her gece bütün çocuklar o bilgisayarda toplanırdık. Bir çocuğun işte sırayla bilgisayar başına geçip oyun oynamayı beklerdik. Dijitalle öyle tanışan bir Samet oldu. Yani futboldan dijitale geçişi yaşayan Çocukluğunda her şeyi dolu yaşamış bir samet oldum ben.
1: Önceleri sokaktasın, top peşindesin ve futbolcu olmak evet. hayalin. Sonra bir gün hay- bilgisayarla tanışıyorsun ama kendi bilgisayarın değil o anladığım kadarıyla.
0: Tabii kendi bilgisayarım değil. Evet, komşu çocuğun bilgisayarı. Komşu çocuğun bilgisayarı
1: beraber sen aslında dijital ile yavaş yavaş tanışıyorsun. Orası evet, top tanıştım. peşinde koşmaktan daha renkli geliyor anladığımız kadarıyla sana. Yani
0: bir çocuğun tam gelişme çağında
1: karakterinin belli olduğu dönemlerde tanıştım ben
0: bilgisayarla. Zaten bilgisayarla tanıştıktan sonra da onun içindeki o keşfetme duygusu benim kendi içindeki keşfetme duygumu canlandırdı. Bilgisayarın içinde yeni bir şey yeni bir dosyayı yapmak, yani o dönemlerde kendi kendimize kodlar yazıp yazılım üretmek, legal sitelerde kendimize uygun kodlarla web siteleri yapmak, veya kendimize uygun, e, nasıl diyeyim size, birkaç yazılımsal faaliyete atılmak. Yani biz ben bilgisayar sadece küçükken bile oyun oynamak için kullanan bir çocuk olmadım. Daima nasıl geliştirebilirim, nasıl bu bana bir fayda sağlayabilir? Küçüklükte tanıştım. Zaten bu da benim lise ve üniversite faaliyetimi, üniversite eğitimi olumlu yönde etkileyen en büyük etken oldu.
1: Peki sen lisede ağırlıklı olarak artık ne yapmak istediğine ne karar veriyorsun? Okul bir yandan <gülüyor> devam ediyor, okulda da... E, Başarılı bir e, öğrenci olarak görüyoruz Samet'i ve sen hı hı. bilgisayarla, bu dijital dünyayla e, haşır neşir olmaya başlıyorsun ve üniversitede de e, yine bu alanlarla ilgili işler yapmak istiyorsun. Üniversiteyi nereyi hı hı. kazandın, ne okudun, ne yaptın?
0: Ben Mustafa Üniversitesi'nde bilgisayar programcılığı bölümünü okudum. E, Sakarya Yazılım Üniversitesi'ni kazanmıştım. Daha sonra... Yani bizim o dönemlerde Mutok dediğimiz bir sistem mevcuttu meslekselerine artanılan. Onu çok istememiştim ben de yani kendi şiirimde. Hatay'ı kolay kolay bırakabilen bir çocuk olmadım. Gidemedim. O yüzden burada programcılık bölümünü okumaya başladım. Ee, kendi bölümümde başarılı bir öğrenciydim. iki yılda bitirebilen sayılı öğrencilerdenim. Bizim o dönemlerde e, eski çok usul Pascal gibi dillerde kodlama yapılan yazılımlar üretiliyordu ve çok insan bunu başaramıyordu. O dönemlerde ben hiç kalmadan üniversite tamamladım tamamladığım dönemlerde farklı farklı şeyleri keşfetmeye başladım. Yani hem lisede başlayan dijital tutkum ve seksiyon okuluna başlayıp bilgisayar bölümü okudum. Üniversiteye geçiş yaptım, bilgisayardan devam ettim. Bilgisayarın içindeki o dünyayı keşfederken kendi içindeki Samet'i tanımaya başladım. Yani o küçükken futbol oynayıp kabına sığmayan çocuk hem dijital anlamda bir şeyleri geliştirmeye ve büyük bitmeye başlamış ama bunu da kendisi için değil de Türkiye genelinde nasıl fayda sağlayabilirim mentalitesiyle hazırlamaya başlayan bir çocuğa dönüştü. Bu da beni hem üniversite yaşantımda hem lise yaşantımda sosyal sorunlu projelerine yöneltti. Yani dijital ile sosyal sorunlu projelerini birleştirmeye başladım hayatımda.
1: Nasıl birleştiriyordun? Yani piyanıyla bilgisayar yetkinliklerini geliştirdin. Hem lisede okuduğun meslek sesinde, hem de üniversitede yüksekokulda okuduğun e, ve edindiğin <gülüyor> bilgisayar yetkinliklerim var. Diğer taraftan da e, hep o çevreye, doğaya, etrafındaki insanlara, topluma karşı sorumluluk hissetmeye başlıyorsun. Ve bunları birleştirdiğini söylüyorsun. Nasıl oldu o birleşim? Bize birazcık onu anlatır mısın? Birleşim şöyle
0: oldu, ee, bir şeyleri fark etmeye başladığım zaman bir fırsat eşitliği olmadığını fark ettim. Yani bir köy okulunda okuyan çocuk ile özel okulda okuyan çocuk arasında dağlar kadar büyük bir fark olduğunu anladım. Şimdi elimde çok güçlü bir koz vardı, dijital. Dijitalle ben istediğim her noktaya ulaşabiliyordum. Zaten üniversite yaşanımdan sonra kendi kurduğum şirketimle ben Dijital üzerinden yaptığım işle herkesin bana saygı duymasını diliyordum. Hiçbir zaman para kazanma gayem olmadı. Benim yaptığım işlerde dijital anlamda veya normal anlamda yaptığım tüm işlerde Samet denildiği zaman saygı duyulan bir isim olmasını istiyordum. O dönemlerde bunu keşfettiğim zaman dijitalden gelebilecek herhangi bir destek ile Köy okulundaki çocuklara nasıl fayda sağlayabilirim diyordum. Daha sonra kendi içinde bir araştırmaya başladım. Ben hangi so- sivil toplum kuruluşuna katılsam nasıl bir fayda sağlayabilirim? Ya da hangi ekibe dahil olsam ben ona ne katabilirim düşüncesinde oldum. Ama ben daha sonra baktığım zaman o kabına sığmayan küçükteki Samet yeniden ortaya çıktı. Ve kimseye kolay kolay birinin kontrolü mekanizmasına giremeyen bir hale dönüştüm. Bu sırada da Türkiye'nin en ünlü biriyle tanıştım
1: faaliyet İsmi, alanıma de verebiliriz, İsmi, paylaşabiliriz. İsmini
0: dediğim o zaman, e, Tema Vakfı ile tanıştım. Tema Vakfı ile tanışma sürecim üniversitenin ilk yıllarında oldu. Tema Vakfı ile tanışırken ben Tema Vakfı'nın faaliyet alan hakkında sadece kısıtlı bilgiye sahiptim. Yani başarabileceklerimi bilmiyordum. Ya da evet. ben bir yola çıktığım zaman bana inanacak insan sayısını tahmin edemiyordum. Ama hem bir güzel bir şey başlamak istiyordum. Bir tema vakfına geçtiğim dönemimde dijitali de çok iyi bir şekilde kullanarak kendi bulunduğum Hatay'da arkama çok güzel bir kitle aldım. Yani ben bir fidan dikimin öncülük edebiliyordum. Ben bir köy okulunda çocukları umut olabiliyordum. Bir fidan dikerek birçok insana umut sağlayabiliyordum. Ben hadi bu fidanı dikiyoruz dediğim zaman arkamda 5000 tane insan hadi fidan dikiyoruz deyip gelebiliyordu. Bunu yani, keşfettiğim zaman işte.
1: Evet. He? Üniversitede Tema Vakfı ile tanışıyorsun. Tema Vakfı'nın gönüllüsü oluyorsun Hatay'da. Hatay'ın altını evet. bir kere daha çizerek vurguluyorum. Ve sonrasında orada aslında gençlik çalışmalarını liderlik yapıyorsun anladığım kadarıyla. E, dijitalin de gücünü kullanarak e, gönülleri bir araya toplama, harekete geçirmeye, kampanya yönetimi ve gönüllerin desteğini alarak projeler gerçekleştirme konusunda e, geniş kitleleri etkilemeye başlıyorsun. Geniş kitleleri Hatay'da harekete geçirmeye başlıyorsun. Kesinlikle. Aslında
0: tam olarak şöyle başladı. Tema Vakfı'nı ben tanıştığım zaman bölgemde Tema Vakfı'nın kendi gençlik alanında bir yapılanması olmadığını görmüştüm. O bölgede sanırım o dönemler yeni başkanlık geçişi olmuştu. Evet. Ben de heves ettiğim zaman yeniden bu işi, bu gönüllülük faaliyetini aktif etmek istiyordum. Tema Vakfı ile iletişime geçtiğim zaman adım adım bunların hepsi yani, e, olması gereken yönergede oluşturduk, başladık. Temayla tanıştıktan sonra faaliyet alanlarını tanımaya başladım. Duayı, kendi doğamı, hatayı tanımaya başladım. Hatayı tanıdıkça daha iyi şeyler yapmaya odaklandım. KVM'deki gönüllü faaliyetlerine katılıp gönüllü kayıtlarını çoğalttım. Böyle böyle derken biz bir anda çok büyük bir oluşma evrildik. Bu da bize nasıl bir yol açtı? Hem bir üniversite ukuyan, kabına sığmayan bir genç, e, elinde dijitali kullanabilme yeteneği, Türkiye'nin en ünlü siyasi toplum konuşmalarından bir tanesi tema başlığı olarak sana inanmış bir görev vermiş.
1: Evet.
0: Arkanda inanan binlerce genç ve müthiş bir oluşma dönüştük.
1: Bir süremiz hızla ilerliyor. Birazcık hızlanarak devam edelim istersen Samet. Bundan sonra sen üniversitede geniş harekete geçiren, böylesine gönüllü bir sivil toplum aktivisti, sivil toplum çalışan haline dönüştüm. Ve evet. gençleri örgütleyerek, binlerce genci harekete geçirerek Hatay'da sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirdiniz. Bu sadece Tema Vakfı ile hareket ediyordun ama anladığımız kadarıyla sadece fidan dikme ya da doğa savunuculuğu değil, köy okullarına destek, köy okullarındaki çocuklara aktiviteler gibi birçok sosyal sorumluluk projesi de hayata geçirdiniz. Sonra ne oldu? <gülüyor> Sonrası?
0: 130'dan fazla köy okuluna bölgemizde hizmet ettik, binlerce fidan dikimi yaptık ve sonrasında artık bu faaliyetlerimizi yıllarca devam ettirdikten sonra artık iş hayatına atılmak sürecim başladı. Üniversite yaşantımın bitmesiyle tema vakfına sadece gönüllü olarak devam etmeye başladım. E, Samet Aydın Çiftçi gönüllü faaliyetlerindeki o gelişimine kişisel gelişim tamamladıktan sonra artık iş dünyasına hazır birçok şeyi görmüş, Türkiye çapında birçok oluşuma katılmış e, bir iş insanına dönüşmeye başladı. Kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Bu kurduğum şirkete temel hedefim para kazanmak değildi. Daha demin de bahsettiğim gibi evet. insanların saygınlığını kazanmaktı. İlk olarak bu oluşumu Hatay'da yapmaya başladığımda çok fazla inanan insan olmadı. Dijital anlamda firma tanıtımlarını yapan, işte Google üzerinden listeleme yapmayı sağlayan bir uygulama geliştirdim. Ve bunu hayata geçirdim. İlk başta bunu kurduğum zaman çok küçük bir destekçi kitlem vardı. Ve bu işi yapabileceğim inanan insan sayısı çok azdı. Ama ben ikinci yılın sonunda bölgede herkesin çok yakından tanıdığı bir mekana gittiği zaman e, ya Samet bu paylaşım yapacaktır mutlaka deyip yemeğin sonunla önüne geldiği e, bütün mekanların bu akşam bize ne zaman geliyorsun diye telefon açtığı bir Samet'e dönüştüm. O zaman dijitalin gerçek gücüyle yeniden tanışmış oldum. Yani yaşantımı her bölümünde dijitalin farklı bir gücünü keşfettim. Bu keşfettiğim gücüyle de artık dedim ki yani yazılım ve kodlama kısmından uzaklaşıp Tamamen sosyal medya kısmına heveslendim ve başladım. Kurduğum şirketi zaten sosyal medyası neydi?
1: Kendi girişimini kuruyorsun. Artık binlerce insanı harekete geçirmek, (gülüyor) kitleleri harekete geçirmenin ne kadar etkili olduğunu ve bunun sonuçlarını gördüğün için de sosyal medya üzerinden bu yönde çalışmalar yapabileceğin bir şirketin oluyor, bir girişimin oluyor. Ve (gülüyor) Hatay'da senin de söylediğin gibi birçok insanın tanıdığı, Samet Aydın çiftçi (gülüyor) denildiği zaman bilinen, ve bu nedenle de işleri oldukça hızla büyümüş gelişmiş genç bir girişimci arkadaşımız. Büyümüş
0: ama daima talihsizlikler peşini bırakmamış. Ama daima da yığılmamış. Çünkü ben dijitali tam oturttuğum zaman pandemi patladı. Bu sefer Covid oldu. Herkes eve kapandı ama kapanamayan bir Samet vardı. Ne yapacağımı düşünüyordum. Dedim ki yani benim bu evden çıkmam lazım. Çıkmak için de yeniden benim bir faaliyet alanına geçiş yapmam lazım. Bu sefer de Hemen online satış şirketi kurdum 15 günde. Kendime güzel bir isim buldum. Hemen ismin web sitesini tasarladım. Web sitesi bitti. Şirketini kurdum ve 15 günde ben bir anda dijital medya danışmanlığından e-satış yapan bir Samet'e dönüştüm. Pandemi bana yeni bir meslek kazandırdı.
1: E-ticarete girdin ve e-ticaret yapmaya başladın. Orada da anladığım kadarıyla işlerin hızla büyüdü. Hızla büyüdü. Ve pandemi bitti. Türkiye çapında. Türkiye Türkiye
0: çapında çapında sipariş alan bir siteye dönüştürdü. Bu sefer pandemi bitti. Bu sefer online satış çok yoğun bir sistem. Bu sefer benim bütün yaşantım online satış kitlemeye başladı. Dedim ki Samet sen pandemi bitmişken eskiye dön. Yeniden sosyal medya odaklandım. Bu sefer de karşımıza maalesef ki Türkiye'yi derinden yerlayan Hatay depremi, Karahanmaraş depremi bizim önümüzü. Çıktı, ve, öyle bir döneme geçiş verdik.
1: Ve şu an itibariyle aslında programı şu dakikası itibariyle konuşmak istediğimiz tam da o kırılma anı, 6 Şubat <gülüyor> tarihi. Son zamanlarda hepimizin gündemi deprem ve yavaş yavaş bazen önümüz seçim olması nedeniyle de ya da farklı gündemler nedeniyle de kopuyoruz. İstedik ki Kent'in Gizli <gülüyor> Öyküleri programında bir kere daha bunda altını çizelim Samet, seninle birlikte <gülüyor> Sen az önce Kesinlikle. bahsettiğin gibi genç girişimci, binlerce insanı harekete geçiren bir aktivist, bir gönüllü e, ve kendi işini kurmuş başarılı genç bir arkadaşımızken tarihler 6 Şubat'ı gösterdi ve o deprem felaketi, o elim olay senin hayatında değiştirdi. Neler yaşadın Kesinlikle. o günden bugüne? Şimdi seni can kulağıyla dinlemenin zamanı bence bu konuda.
0: Şöyle söyleyeyim defalarca iş kurmuş sürekli dünya çapındaki kitlesel olan bir şeylerden etkilenmiş ama yılmadan devam eden bir kişinin karşısında bu sefer Türkiye çok uzen bir doğal afet karşımıza çıktı. Ben 6 Şubat'ta şöyleydi 6 Şubat gecesinde evimde otururken ev arkadaşımla evimde bir kedi bakıyorduk biz kedi çok huysuzdu o gece hayatta yaklaşmayan bir kedi bu sefer sürekli gelip gidip kapanıyordu saklanıyordu. Hatta o gün ben bir paylaşım yapmışım. Hani bu sefer bu kedi neyi küstü gibisinden gülümseyerek bir story çekip atmışım. O gece uyuduk. Uyuduğumuzun gecesinde bir sesle uyandım. Uyandığım zaman kalktığımda ev arkadaşımın da kalkmış hayatta beklediğini fark ettim. Defem oldu hissettim mi diye sorduğu zaman hadi o zaman çıkalım demeye kalmadan yaşadığımız o büyük felaket başladı ve bayağı uzun sürdü. Elektriklerin kesildi. ...sili ve çıkan sesle çok ciddi bir sallantı yaşadık. Yani biteceğini hiç düşündük çünkü bitmeyecek gibiydi. İşin sonunda yolun sonuna geldiğimizi düşündük çoğu insan gibi. Hayatta kalan çoğu insan gibi. Yolun sonuna geldiğini düşündüğünüz zaman yaşadığınız bütün geçmişiniz gözünüzün önüne gelmiyor. Öyle bir dünya olmuyor çünkü böyle bir felakette bunu yaşamaya fırsatınız kalmıyor. Çünkü bir anda üstünüze bir şeyler dökülüyor, duvarlar yıkılıyor, eşyalarınız, kediniz kaçıyor... Saklanmaya çalışıyorsunuz çok kapan gibi şeyleri yapamıyorsunuz böyle bir felaket yaşadık deprem bitti evden kendimi dışarı attığım zaman insanlar kaçışıyordu e, telefondan internetten uygulamadan ne olduğuna bakmak için baktığımda birçok ilde deprem olduğunu gördüm ben ilk başta deprem olduğunu düşünmedim çünkü olan bölgelerin hepsi bize yakın olduğu için dedim ki herhalde bizi havadan vurdular diye düşündüm. Annem gibi telefon açayım uyansınlar dedim. Telefon açtım. Annemin telefonu kapalı, babamın telefonu kapalı. Abime telefon açtım, açmadı. Bir daha telefon açtığımda onlar benden 20 kilometre ötede kalıyordu. Uzakta kalıyordu, şehir merkezinde kalıyordu. Ee, abime telefon açtığım zaman enkaz altında kaldıklarını söyledi. Evin yıkıldığını. Yani o anki yaşadığım duyguyu hiç kimsenin yaşamasını istemem. Ve anlatabilecek bir duygu değil. O anda enkaz altında kaldığını duyunca... Benim kaldığım bölgede yıkım olmadığı için ben olayın boyutunun farkında değildim ve çok şiddetli yağmur yağıyordu. Hatta tarih kitaplarında okumuştum zamanında yine büyük bir depremde çok yaşlı olduğunu ve yağan yağmurun insan vücudunu yaktığından bahsediyordu. Ve ben bunu bizzat yaşadım. Yani o an enkaz altında kalan bir aile, şiddetli yağan bir yağmur ve yıkıntılar arasında kalmış bir kişi düşünün. Yeniden evin içine koştum. Arabanın antarını almak için girdim ve kediyi kurtaralım dedik. Camlar patlamıştı, kedi çıkıp gitmiş, kaçmıştı. Anahtarı aldık ve ben... 15 dakikada gelebileceğim yolu 5-6 dakikada ailemin olduğu noktaya ulaştım. Tabii benim hayatımda şu an deprem bölgesindeki en büyük etkileyen şey o yol üstünde gördüğüm olaylardı. İnsanların ne hale geldiğini, yolların ne hale geldiğini ilk depremin ilk yaşayan sayılı insanlardan. Aileye yetiştiğimiz zaman en enkazdan çıkarttık. Tek tesellemiz kaybımızın olmaması. Ama o gecenin senaryosu filmlerde gösterilen ya da e, kitaplarda okuduğumuz o kıyamet senaryosundan hiçbir farkı yoktu. Evet. Gecesi gündüzünü beklediğimiz bir gece yaşandı. Herkes arabaları sığınmıştı ve gündüzü beklemeye başladık. Buraya kadar böyle özetleyeyim.
1: Peki Samet çok sınırlı dakikamız da kaldı. İstiyorum <gülüyor> ki e, bu acı olayın ardından, felaketin ardından e, sen tabii ki bütün e, işi, kurduğun <gülüyor> bütün düzeni, bütün düzenini hayatın akışını, her şeyi kaybettin. E, ama sen e, burada bile e, yılmadın ve şu anda hala ee, insanlara faydalı olmak için koşturuyorsun geriye kalan birkaç evet. dakikamızda hızlıca senden hemen o günün o gecenin sabahı itibariyle neler yaptığını hızlıca dinlemek istiyoruz
0: hemen özetleyeyim o gecenin sabahında ilk başta insani yardım faaliyetlerine başladık yani ilk başta olayın boyutunun ne olduğunu anladıktan sonra duyduğumuz ve gördüğümüz şeylerden sonra insanlar olarak herkes yardım faaliyetine koştu İlk yardımlardan sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gün hep hayatımız insanları bir şeyden kurtarmak, insanlara faydalı olmak, o defem şokunu yaşamış ailesi olmayan çocuklara sahip çıkmak, yaşlılara bir şekilde bir şey besinlenmesini, yemek almasını sağlamak gibi birçok bir seçeneğe odaklandık. Olayın sonunda Samet. Geçmişten bugüne dijitali çok iyi kullanan Samet, maalesef ki Hatay'a hiç çıkmayı düşünmedim ben. Hatreden çıkmayı düşünmediğimden sonra şöyle bir yola
1: dönüştü. Sesim geliyor mu bu arada? Evet Gayet seni can kulağıyla dinliyoruz Samet.
0: Depremin o anından sonra ben içimdeki o STK geçmiş olan çocuk, kabına sığmayan çocuk Hatay'daki insanlara sonuna kadar yardımcı olmayı istedim dışarıdan çok teklif aldım, i̇ş, iş teklifleri aldım, yaşam teklifleri aldım ama ben bu bölgeden çıkarsam vicdanımı rahat etmeyeceğini hissettim. İnsan kurtarmadan insan beslemeye, insan beslemeden yaşam alanı oluşturmaya çadırı olmayanlara kendi çadırlarımızı hazırlayıp yollamaya Depoların hepsini çok aktif kullanıp insanlara fayda sağlamaya Sosyal medyanın gücünü ben o gün net anlamıyla tanıdım Sosyal medyayı çok iyi kullanan Bir samet bölgeyi terk etmesi halinde Birçok insan ulaşamayacağının farkındaydı Kendi çıkarlarımı Hiçbir zaman göz önüne koymayıp Türkiye'den buraya gelebilecek maksimum faydayı Almaya çalıştım Hem bunu sosyal medyada hem sahada hem depolarda Bugün depremin kaçıncı gün hatırlamıyorum Depremin ilk Beşinci dakikasında sahaya çıkmış bir kişiyim Ve şu an hala Hatay'da kurduğumuz bir aş evinin önünde size bağlanmadık. Yani bulunduğumuz bölgede ya insanlara yemek çıkartmak, fayda sağlamak, İstanbul'dan Türkiye'nin herhangi bir yerinden gelebilecek yardımı doğru insanlara ulaştırmak, ailesini kaybetmiş çocuklara anne baba olabilmek, kardeş olabilmek. Yani yaşanabilecek bir felakette yapılabilecek tüm insani faaliyetlerin içinde bulunuyoruz. Çömet. şey sesimizi duyurmak için.
1: Çok teşekkür ediyoruz bugün programımıza konuk olduğun için. Bir depremzedesin. Ama aynı zamanda depremden sonra Hatay için seferber olan kahramanlardan bir tanesisin. Sosyal medyanın gücüyle birçok insana, binlerce insana destek olmaya çalışıyorsun ve çok da güzel anlattın. Sen Hatay'da doğdun, büyüdün ama bir an olsun Hatay'ı terk etmek istemedin. E, aklından bile Maal- geçmedi. Hala
0: düşünüyorum. Geçmedi ve, hiçbir zaman. Ve
1: sen orada e, şu an işin e, bütün düzenin e, yok olmuş olsa da e, var olma sebebini insanlara faydalı olmak olarak tanımlıyorsun ve devam ediyorsun. İyi ki varsın. Bizim yüreğimiz seninle ve tüm depremize de depremi yaşamış olan vatandaşlarımızla birlikte programımızın sonuna geldik. Son söz. Ne söylersin? Öyle kapatalım.
0: Bulunduğum konum çok sağlıklı konum olmadığı için kendimi tam ifade edememiş olabilirim çünkü e, gayet yaklaş... güzel anlattın sana. Kaç gündür çok ciddi uyku problemi olan ve bulunduğumuz konumda çok fazla şartlarımızın olgun olmadığını söyleyebilirim. Beni konu kaldığınız için çok teşekkür ederim. Sesimizi duyurmak için böyle güzel bir oluşumlarından gelen tekliflere çok mutlu oluyoruz umudumuz oluyor unutulmadığımızı hissediyoruz İyi ki varsınız çok teşekkürler
1: sen de iyi ki varsın Samet biz teşekkür ediyoruz sana çok sağ ol, çok teşekkürler. Evet efendim. Bugün, ben teşekkür ederim. Bugün programımızın konuğu sevgili Samet Aydın çiftçiydi. Az önce de söylediğimiz gibi kendisi bir depremzede her şeyden öte. Ama genç bir arkadaşımız, girişimci bir arkadaşımız. İşini kaybetse de, evini kaybetse de, yaşamı alt üst olsa da birçok milyonlarca vatandaşımız gibi, depremzede vatandaşımız gibi o hataya sıkı sıkı sarılan... O geçmişinde çocukluğunda az önce anlattığı, o yaşadığı güzel şehri tekrardan var etmek için koşturan, didinen, mücadele eden bir arkadaşımız Samet Aydın Çiftçi. Ve Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından Hatay'a yardımları çekip doğru şekilde kendi elleriyle birebir ihtiyaç sahipleri bulup dağıtmak için arkadaşlarıyla beraber mücadele ediyor. İyi ki var böylesine güzel umut veren yaşam öyküleri. iki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler tekrar burada olacağız. Açık radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekleriz efendim. Ben Kenan Doğan. Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.